0: salve caros colorados e coloradas obrigados nas plataformas do Gigante Sobre Linhas estamos chegando para mais um debate de sexta e que coisa boa é começar um debate de sexta pós-vitória, né? Eu já não lembrava como era começar um programa pós-vitória e é, é bem, bem mais tranquilo produzir o programa, as coisas assim, depois de, de depois do de <risos> um jogo vencido pelo Esporte Clube Internacional hoje nós temos um convidado super especial, um parceiraço aqui do Gigante Sobre Linhas também o nosso querido Leandro Bez, o cara que o Twitter não verificou, alô Twitter, Lucas polar e Leandro Bez merecem o um verificado lá, tá bem? Boa noite Leandro Bez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Boa noite Grisela, boa noite Fábio, boa noite Nando, boa noite Andrei, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer falar com os amigos e melhor ainda depois uma vitória, né? ainda mais lá na Arena Condá, né? acabando com a maldição do índio Condá, pelo amor de Deus. Ah, parecendo que não, não teria fim aquilo nunca, e ontem teve, Isso. era para ser uns 4 x 5, né? pelo menos ganhamos, Vai dar, tem, que, tem que dar uma melhoradinha nas conclusões só, porque o Inter criou demais, né foram 25 chances, e para dois gols, me lembrou muito, desculpa ser falando assim direto, mas me lembrou muito aquele grenal com o Inter do Aguirre, lembra? O Inter foi campeão gaúcho, 2 a 1, que era para ter sido uns 5, 6 no primeiro tempo, nossa, foi o Inter perdeu saga. muito
0: gol, foi 2 a 1, um, ali atual era apertado, né? mas o jogo não diz o que foi, né? É verdade. E, e, e aquele grenal chega a me dar coceirinha, assim, ó. 15 minutos já tava 2x0, cara. Que saudade daqueles <risos> grenais. Meu Deus do céu. Boa noite, André. Boa noite, gurizada. Hoje vamos ter uma grande noite, nem que
2: seja com o BES ajudando, né? Nem que seja com o BES. E aí, Nanda?
3: Fala, gurizada. Pô, agradecer a participação do BES, que vai ser o meu, o meu oponente amanhã na Rádio ah, é do Interdepressão, né? Pela, pela Twitch e eu tava ouvindo hoje já, eu tava comentando antes de, de ir pro ar pô, pô, o Lucas tá se puxando demais naquelas perguntas lá, velho eu, 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 eu eu isso vai dar zero ficar, a zero, né? tô achando que vai ser por aí é.
0: <risos> mas eu não me lembro da
3: gente começar uma live aqui uh, depois de um gol de bola andando do Inter, né meu? Cara, sinceramente a eu não tempo, lembro né? qual foi a última vez que aconteceu isso
2: eu vou mais longe, Nando eu não lembro da gente começar uma live feliz
3: é verdade, é verdade eu
0: não é, lembro que lá
2: foi
1: mentiroso ah, foi mesmo, foi mesmo
0: Senhores, é, tivemos a apresentação Há pouco do Paulo Vitor Novo Reforço Colorado O Paulo Vitor, 20 anos, chega para lateral Esquerda, vem do Botafogo é, Houve até ali, né O, o, o Bess fez essa pergunta ao Paulo Vitor Na coletiva, Bess que o Felipe, o Felipe Neto tá puto da cara porque o Botafogo eu, liberou os seus problema, valores. Pois é,
1: é aquela coisa, né? A gente não. Enfim, eu, sinceramente, eu vi muito pouco o, o PV. É, então, tu vai buscar informações, né? Enfim, a né, imprensa. Daqui a pouco o Felipe Neto vem e começa a dar paulada na direção do Botafogo. Pô, o Felipe Neto chegou a patrocinar o Botafogo, certa vez foi né, o prócer do Botafogo, em algum momento. O Botafogo é isso doente aí tu leva a sério o troço, aí o cara tá furioso com o Botafogo pra vender o Paulo
0: Vitor. então é uma credencial pra mim, né? E ainda, e ainda são em suaves prestações, o Inter vai pagar por três anos, comprou 50% do atleta, uhum. é, o Paulo Braques, inclusive, antes da coletiva, antes das perguntas em si, agradeceu a hombridade do Botafogo, do Nova Iguaçu e do staff do atleta durante a negociação, achei muito legal isso, cara. Nando, ah, eu, eu gostei é, muito também. É, vem para reforçar uma das nossas grandes deficiências do elenco.
3: É ah, eu achei muito legal que também é, a gente precisa saudar aqui uma primeira ação do nosso patrocinador, que é as americanas, que parcelou o Paulo Vitor em três anos. né? Conseguimos financiar lá, comprar pelas americanas em três anos com Botafogo. E tá aí, cara. Agora a gente vai ter lateral esquerdo, né, meu? A gente está sofrendo sem lateral, sem lateral esquerdo. Sei, vocês lembram do último lateral assim que. Tipo, chegou e a gente não teve problema com o cara, não lembro, sabe? O último talvez tenha sido o Iago, que assim, tipo, nem convencia tanto, mas era um cara, né, bastante participativo, e, enfim, tomara que chegue. Eu tava falando no Twitter até, eu coloquei J, eu tava, olhei o cara e achei ele muito parecido com o Jorge Wagner, depois eu até comentei isso, e aí no Honor de falar PV eu botei JV, mas o PV.
0: Cara, eu não consigo ver nada de semelhança. Cara, igual, Ola, velho. Tira o
3: cabelo, o Black Power, ele pega o Jorge Wagner, quando chegou no Inter 2005 lá, é igualzinho, meu. É igualzinho, é só botar carequinha nele ali, é igual o Jorge Wagner. Não, mas sabe que o PV, me... assim, eu vi poucos jogos do Botafogo, claro, né? Nem consigo daqui ver muita coisa assim, e também, pô, não vou ser louco de, no tempo livre, ficar vendo o jogo do Botafogo, né? Mas da, da, <risos> da, do que eu vi do Paulo Vitor assim... Eu me lembro, eu me lembro muito, não sei se vocês vão lembrar do Wendel, que é um lateral que passou pelo Grêmio ali por 2013, se eu não me engano. Ele substituiu o Alex Teles até. E o Wendel era um, era um lateral muito rápido. Sim, assim, foi para a Alemanha
1: né? depois, né? Eu eu era o mais ah, bom sim,
3: jogador. Alemanha. Bom jogador,
1: muito bom é, jogador. Bom
3: jogador, sim, sim, bom jogador. E era um jogador jovem que veio do Paraná. O Grêmio negocia o Alex Teles e, tipo, ele já fica, ele já, já sobe para ser o uhum. lateral titular, fica seis meses já vendido. Então, assim, acho que o PV tem um potencial muito grande. Eu, quando vi 5 milhões por 20%, 30%, que era, o primeiro, era a primeira notícia, eu pô, me apavorei, a gente não tem dinheiro para pagar isso agora, né? eu, eu, eu ainda falei, é caro para quem... É, alguém comentou, acho que é a Brenda, não me lembro quem é que comentou no, no Twitter, ele falou assim, ah, é caro para quem não tem dinheiro. E, de fato, assim, a gente não tem muita grana hoje, né? Então, mas assim, já que a gente conseguiu parcelar nas americanas, está ótimo. A gente tem um lateral e passa pagando só as prestações,
1: é que só Contra tinha o Moisés, ele, né, Nando e Fábio? E Andê, só, tinha o Moisés só, né? Até a lesão do Moisés me pareceu. Até que demorou, porque o coitado demorou, do Moisés. Demorou, demorou, jogava, né? Era só ele que jogava, cara. Só ele jogava, correndo feito um cavalo ali na
0: lateral. Então. E aí fica é é no é físico, mesmo? né, Bez? o jogo dele é físico.
1: É, é físico. É um jogo totalmente físico.
0: Agora tem um comentário aqui. Eu, eu não gosto muito de colocar comentários na tela onde as pessoas não se identificam, mas aqui, ó, uma vez o Inter apresentava jogadores vindo da Espanha e da Itália hoje apresenta jogador sub-20. Eu, sinceramente, gosto desse modelo de negócio. Particularmente gosto, porque vocês vão lembrar, por exemplo, nós trouxemos o Bolatti, o Bolatti rendeu por uhum. três ou quatro jogos e deixou uma dívida monstruosa para o Inter, um jogador que veio da uhum. Itália. Tá? Uhum. Quando contrataram, ah, o Bolatti, o argentino, fez gol na eliminatória e levou a Argentina para a uhum. Copa e estava na Fiorentina, mas deixou um rombo nos cofres e em campo. Fez, eu lembro só daquele gol contra o Emelec lá na Altitude, e não muito mais que isso.
1: Mas tu sabe, Fábio, que... Eu até compreendo, até, até compreendo esse comentário. Mas tem um time que eu tô, eu não sei vocês, mas eu tô encantado de ver jogar que é o Bragantino, tá? Uh, cara, nossa, eu tô encantado de ver esse cara jogar. Não nem jogar, o competir. O competir deles é... Eu tô apaixonado. Então o Ítalo, o Ítalo jogou aqui no Inter, lembra? Tocou dois gols agora no Palmeiras. Ganhou o um jogo sozinho praticamente. É, é que mudou o cenário do futebol, né pessoal é só dar uma olhadinha na tabela da Série B Havaí, Curitiba, ontem teve Vasco e, Cruze Vasco e Cruzeiro pela Série B ontem no Mineirão uh, Botafogo mesmo, sabe é, é só dar a tabela da B e da A e comparar, o cenário mudou pessoal, mudou, se tu não te adapta a isso e, e o Inter tá fazendo certo em buscar esses guris jovens, hoje também o Kevin Quinones, o colombiano, atacante colombiano, assinou contrato também, enfim, uh, é isso, é isso, é, pega o um exemplo, enfim, a gente tem que pegar o um exemplo de sucesso dos outros também, né, olha o vizinho aqui, né, olha o que o Grêmio fez com o Luan, o Wendel mesmo, vocês citaram antes aqui, uh, quem mais, o um, um Mateuzinho, uma série de jogadores, cara, tudo daqui do lado, o São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, enfim, daqui a pouco do Nordeste... É isso, o próprio, o próprio... O Everton e o Pepe, o Eric, que estão aqui Bolinha. em Portugal agora, né? Exato, exato, exato. É isso, é isso. É, não, é, é o caminho, é o caminho. E por isso que eu acho muito importante o trabalho do Brax, e sobretudo o trabalho do Gustavo Grossi.
3: Ah, e o intercampeão inter da América e do mundo trouxe o Alex do Guarani, né trouxe sim, o Ceará do São Caetano, sim, sim. Sim, é, sim, é, trouxe mesmo. o Edgley e o Perdigão do 15 de Campo Bom. não, não
1: medalhão não tinha nenhum, Nando. Né? Vamos lá, medalhão Exatamente, entre aspas. Não tinha. Entre, entre aspas a gente, era a, a cara.
0: Da, a década golada, de é, medalhão
3: é? foi Vai. a década passada que nós não ganhamos nada. E nós cansamos de trazer medalhão. Trouxemos copo melhor jogador da Libertadores, Nico Lopes, melhor jogador da Libertadores. E, cara, não é assim. A diferença é que se castou muito mais com esses caras. Tem que ter sim. inteligência, É isso.
0: É isso aí, é isso mesmo. E yeah, é o modelo de negócio que se adapta às, às atuais finanças do internacional. Não adianta? Não adianta nós sonharmos com certos nomes. Né? O modelo de negócio para o Inter hoje é esse. O Inter uhum. vai ter que pegar jogadores, porque é como nós já falamos aqui inúmeras vezes, né, Nando? Por exemplo, a hora de buscar o Keno, né, que nós já, já citamos aqui, era quando o Keno estava estourando no Santa Cruz, jogando uhum. junto com o grafite. Uhum. Não o Keno que veio para o Palmeiras e foi para a Arábia e agora está no Atlético Mineiro. Tem que perceber o mercado antes. Mas, mas sabe Roger o que isso, né?
1: Exato. Mas quem estava no Juventude fez o gol da Libertadores e do Palmeiras, cara?
0: Bruno Lopes. O
1: Bruno, Bruno Lopes, é? é. Breno. Breno, é, é isso. É isso aí.
0: É, não, mas é, o negócio é, é, é... O caminho é esse, gente. Não adianta. Nós precisamos sair desse lamaçal. Se quisermos sonhar com um internacional mais qualificado, um elenco de qualidade, que se diga ah, o Inter pode ir buscar X ou Y jogadores para chegar a fardar e ser o titular, nós precisamos antes sair do Lamaçal E só vamos sair uhum. buscando esses jogadores uhum. que ainda não explodiram para uhum. revender ali na frente. Esse, esse é o modelo de negócio. Uhum. É assim que vai funcionar o mercado para é o Inter a partir de agora. E Foi. não,
1: não sou o Inter, Fábio. Desculpa, desculpa André. Agora, enfim, o Nando está tá lá em Portugal. É... Olha o que o Porto está fazendo com o Peglo com o Leoborges agora. É isso. Se der certo, compra. Se não der, manda de volta. É, ah, é, e é o único jeito de tu equilibrar as contas.
2: né? O Inter deve tanto, mas tanto. Cara, só com a venda do Prachegs agora. A gente deve 10 90
1: milhões, milhões... de 10 milhões de meses 10 milhões de déficit só esse ano. Nos primeiros 4 meses.
2: Pois é. E, e só com a venda do Prachegs tu consegue, vem, consegue arcar com quase metade do, da, das contas do final do ano. Então, cara, é o único jeito. É o único jeito de sair desse lamaçal, como, como o Fábio falou, é prospectando jogadores jovens e assim revendendo eles. E, assim, e, e é um modelo que todos os clubes que estão em crise, que estão em crise financeira, fazem, porque é o único jeito que existe de tu conseguir sair. É, é dívida milionária, a gente não está falando de dever. A gente não, não é o nosso, os nossos saldos devedores, é o saldo devedor de um clube que a gente não consegue nem mensurar o tamanho do, da dívida. Então, é o único jeito.
0: Ontem inclusive falava com o Colar sobre a, a vinda do, do Pedro e do Léo Borges, né? Eles vêm inicialmente para o Porto B. O modelo de negócio uhum. é igual o modelo de negócio que foi para o Otávio, tá? Uhum. O Otávio chegou aqui num primeiro ano, jogou no Porto B. No segundo ano foi emprestado ao Vitória de Guimarães, que é um clube muito próximo do Porto. O Guimarães é uma cidade muito próxima do Porto. É, e talvez hoje o Vitória de Guimarães assim seja a quinta força de Portugal perde ali pro Braga, tirando os três primeiros, né, que é em Porto e Benfica, depois tem o Braga e depois tem o Vitória de Guimarães, assim, é, em força mesmo, não talvez em qualidade, mas em força, em nome, o Vitória de Guimarães é um expoente. O Otávio foi muito, mas muito bem no Vitória de Guimarães, e aí, só no seu terceiro ano de Porto, se credenciou a assumir uma vaga no Porto A, né, no primeiro time do Porto. Então, se o modelo de negócio feito com o Peglo e com o Léo Borges é por um ano, eles vão realmente ter que jogar muito bem durante a segunda liga, e o Nando sabe bem, a segunda liga portuguesa ela é muito disputada. E é assim. espero que até lá tenha público já, para é, nós irmos aos estádios, se tudo correr como planejado, o Porto B joga aqui na Covilhã, contra o Sporting da Covilhã. Queremos estar lá para assistir Peglo e Léo Borges com a camisa do Porto em loco no estádio Santos Pinto, né, Renato Rocha?
3: Ah, aqui a gente já... O já, estádio é no, está já na esquina de casa, né? Sabe que fica na parte nobre da cidade, que é onde eu moro, né? O Fábio fica mais na parte baixa, assim, da cidade. Fica mais na periferia, assim. Eu moro mais na parte nobre, aqui perto do, do estádio. Mas é realmente assim. Ó, e eu acho que o modelo de negócio que a gente faz com clubes portugueses é muito bom. É, se, se a gente emprestar um jogador... Mesmo que seja com um passo passe fixado e, e ele for bem, pode até nem ser o Porto a comprar. Mas ele vai ter uma vitrine na Europa. E aqui conta muito, porque assim, o jogador que joga bem em Portugal, ele tem uma valorização muito maior do que aquele que joga bem no Brasil. Porque supõe-se né, que ele já está na Europa, já está adaptado, que não sentiu saudade, como diria o Cláudio Cabral, né, não sentiu saudade do feijão, não sentiu, sentiu saudade da família, do samba, não quis voltar e tal. Que é duro mesmo morar fora de casa, mas mas pelo menos passou por essa adaptação, tá jogando num, num outro cenário, e os jogadores se valorizam. Então, assim, o Peglo e o Léo podem ir bem no, no Porto B, e mesmo não sendo comprados pelo Porto B, eles podem permanecer por aqui, sendo comprados por um outro, um outro time, alguma coisa assim. Eu não vejo, por exemplo, o Peglo sendo, sendo aproveitado hoje no, no Inter. E acho que ele queimou um ano de, de fundamento na base, uhum. de que o ano passado tava errado ele subir, e faço, faço minha culpa da, como torcedor aqui, acho que a torcida também impressionou muito, para que subisse meninos da base, talvez não fosse a hora do pego, mas, enfim, eu acho que, que 5 milhões de euros, se ele for bem, é um preço bom, assim, por um uhum. jogador que sofre com muitas lesões, né, que a gente não sabe exatamente qual é a posição dele, e seria uhum. ótimo, se a gente conseguisse ter vendido ele já por esse valor, seria melhor, mas mas ficar com esse com esse com com essa possibilidade de venda daqui a um ano, num mercado que é bastante, tem uma, uma visibilidade bem grande na Europa, para nós também é interessante.
0: Acabei de confirmar com um colega aqui do O Jogo, do jornal de lá, do, lá do Porto, da cidade do Porto, que a multa do Otávio hoje é de 55 milhões de euros.
3: Ah, é o dono do time, é. né?
0: Mas o é engraçado é um que, se fala,
1: que... Se, quando se fala em venda é pro Canadá, né? Isso é acho estranho. Né?
0: É. É um negócio que... porque é que a Major League,
3: né? A Major League é muito forte hoje, né? E Tem muito dinheiro, né? Então...
0: Mas, é. mas o
1: engraçado é que, será que eles pagam tudo isso aí, né? Será que pagariam tudo isso? Eu não me lembro de
0: pagar tanto assim para um jogador.
3: Pois e aí é.
0: Eu acho que o Deixa... jogador mais que foi o jogador do River até a grande compra deles, assim, desses, dessas relações, não foi? Como é que é o nome do menino, aquele? Pitt Martins.
3: Pitt Martins. Martins, é. É porque geralmente Sim. eles fazem o contrário, eles prospectam muito bem e depois vendem, né? Sim. Esses dias o Palmeiras estava querendo comprar um jogador da Major League, que é uma coisa totalmente inversa, né? O Palmeiras deveria estar tá fornecendo jogador para a Major League, né? E, e é um problema, por exemplo. A gente poderia ter ido direto no Nova Friburgo para não precisar pagar esse valor pelo, pelo Botafogo. Acho que o, o ideal seria isso. Mas, ok, já pegamos do Botafogo. Nós, nós não estamos precisando contratar um lateral que, sei lá, o Grêmio fez isso agora, né? Porque, assim, está ganhando o por principalmente, não ganha mais nada já há três ou quatro anos, mas está ganhando o Grenal, não se fala. Mas, porra, o Grêmio pagou um absurdo, 10 milhões por um percentual do jogo Barbosa, que já tem uma idade, que e não, não jogava Barbosa, no
1: Palmeiras. O, o, o Grêmio é um absurdo, torrou muito dinheiro, mano. O Grêmio torrou é muito um dinheiro. É, um absurdo, é, um absurdo, é que não sabe, se então... fala porque está ganhando, né? Como Exatamente. Mas olha, o Thiago Neves, por exemplo, assim, né? O Thiago Neves, por exemplo, o absurdo o Grêmio fez, cara. Torrou é, queimou é que dinheiro.
0: Mas enfim, problema nosso. Claro, aqui o Christian Beyer deixa dois reais aqui pro canal, ó. vamos ganhar nem que seja o Mundial e o Universo <risos> e outro que deixa aqui um superchat para nós é o Márcio que tá todos os dias aqui acompanhando o Gigante Sobre Linhas fala gurizada, é de Gigante Sobre Linhas mais uma vez ligado aqui e hoje com uma vitória acho que é hora de apostar nos jovens nisso a guia é especialista dale, grande abraço e aqui um comentário especial de Adriano Schneider, passando só para manifestar meu amor. Pelo outro <risos> ele me convidou para uma live esses dias.
1: Ele, ele não apareceu para live. Nunca vi disso, cara. Eu não, é isso? Eu, eu eu não apareceu.
0: e não podia falar de futebol. essa eram as regras, né? E aí ele, ele marca com a gente não aparece. <risos> tá bom, estamos aqui. Cortes Colorado coloca, a moral desse ano é ajustar as contas, vender ativos, obrigação para regularizar isso. Yuri, Heitor, Caio, entre outros, vão ser vendidos. Ano que vem ajusta o time e podemos erguer taça. É, é que são poucos hoje os torcedores que conseguem é, né, visualizar esse caminho. Que uhum. o imediatismo não é, não é conquistar uma taça. Né? Nós não vamos conseguir, talvez podemos conseguir, aqui não tô, não é dizer que o Inter não vai vencer. Nós podemos chegar lá. Mas é que antes de se ajustar a casa é mais difícil, né?
1: Sem dúvida. É, eu, eu até, eu não sei a opinião de vocês, mas é, eu fiquei muito triste com o fato de, de o Mar não ter dado certo. E realmente não deu certo, não deu certo. Vamos, vamos dizer, né? Pelo menos com esse grupo, nesse momento, enfim, talvez o cara certo não era errado. Enfim, mas o fato é que não deu certo, né? Foi um, um desastre. Gente, uma vontade ao nome dos jogadores, enfim, tem, tem muita informação que tinha muito becinho até porque ele proibia o celular na, na mesa de refeição, enfim, não sei, mas o, o fato é que acabou caindo, ou forçado a sair, enfim, mas nisso aí se desperdiçou um gauchão na Copa do Brasil, né, é, eu, eu fiquei muito chateado com isso, mas enfim, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer
0: com certeza, mas ainda a Copa do Brasil eu, eu, o, meu, é. o meu grande pesar o Brasil pela tá jogando no lixo jogando no lixo eu Copa do Brasil
1: cara, competição... se tivesse
2: Copa do Brasil ainda, né? se tivesse Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão claro. a gente estaria aqui hoje falando é ah, Tá, mas acho que Copa do Brasil dá
3: bem Ai, mais hoje a gente
2: enxerga, né? enxerga Libertadores e Brasileirão é tipo tá, cara, improvável, né? bem improvável
3: mas assim, eu entendo a humanização torcedor em em muitas vezes cobrar esse tipo de postura assim tipo de vitória e tal primeiro que a gente é torcedor né acho que o torcedor tem que entender que não é um momento de talvez fazer um time é, muito estrelado assim para para contratando jogadores como o Tyson acho que foi uma exceção mas também acho que essa compreensão do torcedor ela precisa ter uma uma, uma reciprocidade da direção e eu falo como torcedor também eu acho que é, se, se tivesse dito para nós lá no início da temporada, assim, não é porque ganhou ontem que tá tudo bem, né? Mas Sim. se tivesse dito lá no início da temporada, olha, pessoal, é o seguinte é uma temporada difícil, nós não temos dinheiro, não tem como investir, nós vamos precisar vender alguns jogadores, mas nós não vamos repetir erros do passado. Acho que a grande agonia que nós temos até agora é que, embora a gente tenha visto que, a, que a, a, o formato de contratações tem sido diferente, e eu até acho que melhor do que nos outros anos, porque se gasta menos e contrata jogadores mais promissores, mas muitos erros de, que aconteceram no, no, no passado acabaram se repetindo este ano. Eu sei que uhum, as coisas não podem verdade. ser mudadas de um ano para o outro, mas a agonia do torcedor é isso. Olha, eu estou aqui para apoiar, eu acho que acreditei no projeto, estou aqui pelo projeto, mas eu não quero ver repetindo erros que aconteceram no, no passado. Né? Então, é essa, essa é a grande angústia. Agora nós vimos o Aguirre chegando, tendo respaldo. Né? É a primeira vez que o Aguirre passa pelo Beira-Rio com respaldo. Em 2015 ele não teve, né? Em 2015, o presidente ia para o microfone pedir escalação de jogador e o Aguirre mandava ver a merda, sabe? Escalava quem ele queria. né? E tinha campanha sistemática. né? Tinha campanha sistemática contra o Aguirre em vários microfones e tal. E o Aguirre mantinha sempre... Eu acho que ele não ouve, ele tá, não está nem aí. Então, fazia fazer o time dele. Mas, mas dessa vez, a gente está vendo dar um respaldo que, 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 que o Aguirre precisa. Né? Então, assim... Nós precisamos entender que é uma temporada, ou é um momento, talvez até cedo uma temporada, que é um momento atípico onde a gente vai ter que botar o pé no freio, mas a gente uhum. não pode ver cometendo erros do, do passado. Né? E aí eu me refiro a várias situações, como falta de zagueiro, se a gente está resolvendo só agora que caiu da Copa do Brasil, aí pensar, ah, mas eu não tinha dinheiro antes, mas quanto se perdeu com a queda da Copa do Brasil? E a queda da Copa do Brasil, se tivesse um zagueiro a mais, talvez já teria
0: a maior estrela do vozes do Olha Gigante. Aí. Está na tela ali, ó. agora sumiu. Tá, tá. Passou, fez dar uma olhada
1: e está. Está deitado não, não aqui. É, aqui ó.
0: é a maior estrela do Vozes do Gigante.
1: Ah, que gato que nossa senhora. <risos> contar um negócio. Eu li o computador ele vem dentro do braço.
0: Eu vou assunto das contratações e passar para o jogo. O Botafogo lançou uma nota oficial, tá? Isso, Acabou isso. Acabou de lançar uma nota oficial e disse assim... É... O Botafogo vem se manifestando publicamente sobre a caótica situação financeira e a necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do clube. O Botafogo firmou o um contrato com Paulo Vitor no final de maio, realizando um investimento de 300 mil reais por 50% dos direitos econômicos pagos ao Novo Iguaçu. O atleta foi negociado com o Internacional por 3 milhões de reais, relativos a 25% dos direitos econômicos. No novo contrato, o clube mantém os outros 25% como ativo. Não houve comissão de agentes. Ou seja, né, para ficar claro, o Inter comprou 25% do Botafogo e 25% do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu mantém 25%, o Botafogo mantém 25% e o Inter tem 50%. Então aí, né, o, o Botafogo se manifesta oficialmente e ainda diz além de Paulo Vitor, há outras negociações em curso o compromisso orçamentário é um caminho da qual a nova gestão não abre mão neste período de retomada a estabilidade salarial na jornada de acesso à Série A, principal objetivo do Botafogo em 2021 é o maior desafio para que sejam preservadas a máxima entrega de todos, com profissionalismo e cobrança por resultados
1: agora vocês vejam a importância de Inter ter voltado logo da Série B né barata tá louco, né? É isso aí, cara. E a, a gente pegou ainda, ainda se não me
2: engano, né? A gente pegou o último ano com, a, com as cotas da TV sim, que o time sim, se caiu. Sim, sim. Pegava da Série A, né? Uhum. Uhum. Mas só pegando esse paralelo de, de, das dívidas, né? A gente veio a, a, gente a torcida com uma impaciência pro título, só que o maior problema, na minha visão, é que a gente ouve de, de dirigentes do Inter faz anos, já que ah, esse ano vai ser de reconstrução para no ano seguinte a gente conseguir vencer alguma coisa. A gente já ouve esse papo faz tempo. Eu acho que esse é o maior problema, porque esse ano é a primeira vez que realmente está sendo imposto um trabalho de reconstrução, reconstrução financeira, para no ano seguinte a gente conseguir realmente ganhar algo. E, claro, ajuda também pelo fato que no, na, no, na temporada passada a gente bateu na trave, né? Então deixa os torcedores ainda mais impacientes. Mas é a primeira vez que a gente está apostando realmente na base, em guris, em, em, em tra trazendo, trazendo jovens, como é o
0: Paulo Vitor, como é o caso do Maurício. E é assim que a gente vai construir Palácios? Palácios. E é assim no Bruno Mendes, que a gente vai Médica, querendo ou não é empréstimo, mas é um jovem e pode ficar numa dessas. O, 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 discurso, pra, o discurso realmente está sendo feito a partir desse ano.
2: Os outros anos praticamente foi sempre balela. E é por isso que a gente acaba meio que enchendo o saco desse papo. Mas é necessário.
1: Se vocês forem ver, é, o que o Inter fez, fez entre aspas, né, com o Cruzeiro e com o Botafogo, é, foi o que o Bragantino fez com o Inter com relação ao Praxedes. Vai estar tá no aperto, né sabe que o time está apertado de dinheiro, enfim, vai aqui, posso comprar, falando de tal, coisa e tal, enfim. Pra, pra mim, a relação é a mesma. Praxedes-Bragantino, Inter-Cruzeiro-Maurício, Mau... Inter, Inter-Botafogo-PV. Pra mim, é a mesma coisa, a mesma relação. Eu não eu, não, eu lamento muito a, a venda do Praxedes, cara. Eu acho que é um cara que tem baita futuro. Mas, enfim, é aquela coisa. A gente sabe que não tem muito, muito alternativo, tem muito o que fazer, né? Outro vai te livrar. Hoje no time titular do, do Inter tem quem como grande ativo? Yuri. O resto é do jogador veterano, cara. Que não vai vender, vai pegar muito pouco por eles. Patrick e Denilson Dourado, sabe? É, tu, não, tu não vai ter que fazer, juntar os três ali para fazer um pouquinho de dinheiro pela idade, enfim, por, por tudo, né? E o grande ativo é o Yuri Alberto hoje, né? O próprio Galhardo cara de mais de 30 anos, sabe? Então tu não vai conseguir uma venda milionária com esses caras. Vai conseguir com o Yuri. Então, por isso, tem que, infelizmente,
0: queimar o Praxedes numa hora dessas. Né? Nessa lógica, é só pegar aqui o superchat do Christian Baer. Até quero colocar essa questão né, para o Nando e para o Beza, para o Andrei, só para ver o que vocês acham desse movimento do mercado. O Christian coloca: estou aqui assistindo vocês, comendo uma parrilha, bebendo ah, sacanagem, uma. Sacanagem, né, Sacanagem, professor. Que, que maravilha. Seis e meia, né? Classe, Seis né? e meia, Eu acho que poderia ter essa lisura nas contratações, detalhadamente. É, e aí eu, eu acrescento aqui, na fala do Christian Beyer, o caso de Portugal. Aqui tem um negócio que se chama CMVM, que é a Comissão de Mercado de Valores Monetários, uhum. certo? Toda contratação ou venda de um time de futebol português tem que ser registrada em ato público na CMVM com o valor. Então, todo mundo, todo torcedor tem acesso exato ao valor que foi vendido um ativo do clube ou que foi comprado né, um outro jogador. É, o grande, a grande discussão do último ano foi o Benfica negociar o Rubem Dias e trazer o Vertogen, por exemplo. Né? Recebeu o Vertogen no balaio e colocou ali que comprou o Vertogen por 10 e entregou o Rubem Dias para o Manchester City por 60. Mas ficou tudo detalhado. Beza, eu não sei o que, que tu acha. Tu, tu, tu acha que, é, que o caminho é esse? Ou tu acha que os clubes podem se segurar por cláusulas de confi confidencialidade, coisas assim? Fábio, não, eu acho que o caminho é esse, Fábio. Até porque.
1: Vamos lá, é, 2015 2016 a gente né, foi lançado com pompa e circunstância o tal do portal de transparência do Inter. Vocês lembram disso? Sim. 2015 2016, eu não preciso dizer mais nada, né? Transparente. É, por exemplo, eu, eu gosto muito de NBA, de NFL, eu gosto dos esportes americanos, gosto também do, de como eles tratam o marketing, gosto de, eu gosto de assistir isso, eu, o, os produtos, sobretudo. Bah, eu sou um grande consumidor de souvenirs, cara, eu adoro, quando eu viajo sempre busco comprar, tem, eu, eu torço pro Phoenix Suns, uma vez eu viajei com a minha esposa só para Phoenix, desde a 12 horas de carro só para ver um jogo do, do Suns, então, sabe, eu gosto das coisas, compro, consumo, enfim, e na NBA, na né, NFL, por exemplo, assim como em Portugal, tu contrata, vamos lá, o LeBron James, tá, pelo Lakers, hoje, amanhã, quer dizer, hoje mesmo, tá publicado ali quanto foi pago, quanto ele vai ganhar por ano, quanto isso, tudo detalhado, por que não ter transparência, sabe? Aí a gente, a gente fala ali de um, um contrato de jogador do Inter, coisa, fica todo mundo brabinho, tudo de base. O jogador que fica de base vai dar um pau na gente, no, nas coletivas. Por quê? É transparência, ué. Se, se, se as maiores estrelas do esporte mundial tem ali o salário do cara, por que, que os bonitas não podem ter também? E os
2: times é da NBA, paga, os times véio. da NBA, eu, eu posso estar falando besteira porque não, eu realmente não acompanho assim de perto. Mas os times da, da NBA são têm donos, não tem? Da NBA e
1: da NFL também todos, uhum, sim. O único pois time que é. não tem dono é o Green Bay Packers. É, Green Bay, o Green é, Bay não tem dono, que ainda é de uma isso, comunidade. É, né? é da, digamos, dos sócios entre aspas, né? É. Não, não tem um proprietário. Mas sei que é o que nome do Toss.
3: Esse é meu time, né, cara? O time, o time tem conceito,
1: né, velho? Mas Os tem caras muita gente, o que bota um estádio
3: é dentro da década de 70 cara. e o estádio cabe mais gente no estádio do que tem de população na cidade.
1: E tem muito brasileiro que torce para o Packers também, cara. Muito, muito, Eu acho que a é torcida. Talvez seja a maior torcida do. Cara, tem o Patriots, é, né? Aqui, o é, time tipo da moda, é, que nem é, o Lakes, enfim. É. Mas o Green Bay tem muito torcedor aqui no Brasil, é,
2: Inclusive, se tivesse, se, se fosse utilizado mesmo de forma lícita esse esse esse. O, o que vocês falaram aí sobre a transparência? Contratações como o nosso querido chileno de canoas não teria acontecido, né?
1: Ah, e o Ariel? Você lembra o Ariel como é que foi? O Ariel? O Ariel, é... o Ariel foi um escândalo, cara. Um escândalo. Era Portland <risos> Timbers, era não sei quem, não sei quem, não chegava nunca. Ah, não, para lá, pelo Ariel, por favor. Que fez
0: um gol contra a Ponte Preta só.
3: E
1: no mesmo jogo, jogo ele
3: saiu jogando <risos> a bola pro lado
0: errado.
1: <risos> <risos> olha, olha, meu Deus do céu. Tá é, não, assim,
0: eu até inclusive coloquei no Twitter uma vez que eu era a favor de, de, dessa transparência total. Ah, tomei um pau gigantesco. Muita gente dizendo ah, cláusula de confidencialidade, o pessoal tem que tem que manter seu direito, não sei o que. Ok, tá. Respeito a opinião de vocês. Essa é a minha opinião também. Eu acho que é um bom ponto para nós discutirmos. Mas pronto, senhores. É agradecer aqui o pessoal do Botafogo que chegou aqui para falar ó, dizendo que ó vai dar muitas alegrias a vocês o Fogão Forever chegou aqui para falar do Paulo Vitor. Valorizem bem o Paulo Vitor. Vai dar muitas alegrias a vocês. Daí tá um torcedor do Botafogo que chegou aqui. A gente pode é. falar que foi o Paulo Vitor que deu certo ou que vai dar certo. Esperamos que sim, né? <risos> é,
1: mas é que, tem, é que tem, tem o Paulo Vitor que foi goleiro do, do, do Fluminense, goleiro histórico do Fluminense também, né? Vocês se nem eram nascido, mas enfim. É, não Paulo Vitor é o nome É, não, o Paulo Vitor é jogador, o goleiro histórico do, do Fluminense. Campeão brasileiro e tudo, né?
0: Então é o segundo, podemos dizer que vai ser o próximo. É, é o logo... atual, enfim. É o atual. O longo de goleiro visto, que também a gente tem atualidade. telhado de vidro, né? Paciência. É, senhores, nós fala... falamos do jogo, né? falemos do jogo de ontem, é, como o Bess falou lá na abertura do programa, finalmente quebramos a estigma da Arena Condá. Tá? O Inter nunca tinha nem somado pontos na Arena Condá. Loucura. E na sua história ainda tinha, nem quero lembrar daqueles, né? Aquele dia que o Rafael Moura foi parar no gol, vocês, vocês lembram, né? Mas, não, e nem foi esse jogo que eu, mais,
3: né? o que eu mais fiquei com raiva na Arena Condá, não foi nem aqueles, aquela goleada que nós tomamos em 2014, foi humilhante, assim. Tipo, foi uma das maiores humilhações recentes, assim, né? Porque depois ele começou, depois a gente se acostumou, né? Mas a, <risos> <risos> recente, assim, a humilhação foda tal. Mas que eu, talvez o jogo que tenha me deixado mais irritado foi em 2018, nossa com possibilidade. O Damião de... errou o pênalti no fim do jogo. E o Damião perde um pênalti no fim do jogo. Então, assim, aquele jogo realmente eu tava prestes a vir, vir para Portugal, e tipo assim era uma noite que te quedava para se despedir de uma galera e eu não tinha ânimo, cara, para sair de casa, eu tinha vontade de matar os caras, assim, <risos> né?
0: Mas o teu último jogo no Beira-Rio foi bem brindado com aquele gol do Camilo de falta.
3: Não, aquele foi o penúltimo, eu achei que seria o último, depois só contra o Flamengo, nós vencemos só, Flamengo com o Dorival Júnior, e nós vencemos com o um golaço do Pottker, o Pottker fez um golaço, e gol do Dorado. Tá também.
2: Não foi o Sarrafioli que fez gol nesse jogo?
3: Não, isso, isso já, eu já estava aqui, isso eu assisti lá no Fábio, lá. Ah. Tava no banheiro e ele me gritou, gol do Sarrafiore! <risos>
1: Mas essa aí ao banheiro é geralmente é
3: é da sorte, né?
1: Clássica, exatamente é da
0: sorte, exatamente. tu vai no banheiro acontece alguma coisa. É, mas o último jo... olha o último grande jogo que o Nando assistiu aqui em casa era aniversário dele e eu acho que é... talvez nós tenhamos perdido um pouco a vontade de olhar jogo junto, justamente por causa desse dia, foi a final da Copa do Brasil. Cara, nós preparamos tudo para fazer a festa, cara. É. Nós tá... nós já tava até assim, ó, na Covilhã tem umas estátuas mesmo assim, porque é uma cidade histórica, é uma cidade velha, sabe? Nós já estávamos pronto para largar nas estátuas cachecol e fazer... <risos> Vandalizar tava, tudo de uma vez. Nós tínhamos tudo preparado. Tava, 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 tava tudo pronto, o roteiro tava, tava pronto. pronto. <risos> Esqueceram de avisar só o Edenilson
2: e o E
1: o Cirilo, né? É é assim, o Guerreiro né? tinha prometido, né? O Guerreiro tinha prometido pra vocês, né? Ah, que... é verdade. Eu tô com uma bronca Fazendo do Guerreiro, essa... vou te contar um negócio.
0: duas criadas e duas convertidas. E sufocozinho, né? Dois a um, mas três pontos de volta na bagagem.
1: Ah, acho que foi fundamental, né, pessoal? Porque, tu olha a tabela hoje, o Inter tá ainda em 13 terceiro com oito pontos só, né? Te imagina se não ganha esse jogo. Porra, é, o E semana que vem começa... Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Olímpia, Juventude, aí Olímpia de novo. Cara, é pauleira, velho. Então, se der pra ganhar do América domingo, então, aí sim, aí é o plano perfeito, né? Porque a partir de quarta, começa ferro e ferro, beleza? É, e, e
0: a tabela, a tabela maltrata, porque nós pegamos, entre aspas, um período mais tranquilo e não soubemos aproveitar, Né? Tinha o Atlético Mineiro ali no meio, é verdade. Mas era um período que dava para somar um bom número de pontos para nos prepararmos para aquela sequência. Nós olhávamos para a uhum. tabela no pré-campeonato e pensávamos assim, ó, nesse trecho X da tabela, dá para somar aqui uns, uns bons pontos para depois, né, se ali perde aqui, perde ali. Andrei, e o jogo de ontem, lá. Cara,
2: me lembrou, foi assim, o Aguirre conseguiu começar a treinar o time, conhecer os jogadores, na verdade, foi na terça-feira. Na quinta-feira já tinha jogo, e a gente viu, um, principalmente o primeiro gol, eu até tuitei no Twitter, que eu, eu não me aguentei, né? Eu tava feliz, fazia tempo é que eu não via... Porque tu no Instagram, tu ainda não vai conseguir. É, tuitei no Twitter, é verdade. E, assim, a, foi a cara do, do Aguirre, né? Foi a cara dos times de, do Aguirre, principalmente em 2015, de pressão alta, gol rápido... Os dois gols foi, foi no primeiro tempo, né? Então, eu, ah, eu gostei muito da, da, da atuação do time eu já tava, já tava, assim, ansioso pro jogo. Já tava ansioso e, cara, agora é só criar mais expectativa ainda, né? Não, não sei se título vai vir, acho bem difícil, mas Mas eu acho que dá um, dá, um, dá um sossego, né? Pelo menos a gente tava precisando dessa vitória, precisando ainda mais quebrar um tabula lá, lá na Chapecoense, né? Lá na, na Arena Condá, que. Porra a gente nunca tinha pontuado lá, então com certeza eu espero que continue desse jeito e, e bom, um cara que vai, acho que vai se destacar muito com, com a guia eu não sei se vocês concordam comigo o Caio Vidal, eu acho que vai ser um cara que vai chamar muita atenção com, com a Gui ah, a porque o Caio, o Caio ele foi lançado pelo Abel e claro, foi lançado pelo Abel, tava começando a gente nem conhecia, quem era, quem era Caio, Caio Vidal a gente não sabia quem era, né é. Mas agora eu acho que ele, o Aguirre talvez consiga
1: tirar as principais valências do Caio Vidal. E Andrei, o Aguirre gosta desse tipo de jogador, né? Lembra? Ele lançou o Valdívia com 30 Sim. quilos naquela época, em 2015. Era um, <risos> um palito. Correndo feito um louco, ele e o Nilmaro na frente, né? Eu, eu diria até mais, Andrei. Eu Olha, eu pediria de volta o Guilherme Pato. Também, e, também. Subiria, eu subiria o Questinha também para dar mais opções para o Aguirre. Porque ele Será vai precisar do de jogador. Ele Será precisa que o Coestinha já não sobe
2: agora com a expulsão do Caio Vidal?
0: Ele é, treinou, é, é. Treinou, treinou,
3: treinou com o um elenco titular. Porque né? não tem o Palácio,
0: né? Ah, é verdade, e também, também não tem o Caio Vidal ah, agora. Claro. Mas puxa. assim, o
3: Aguirre, o Aguirre foi muito uhum. inteligente ontem, né? Porque eu já fui mais idealista, dadas as últimas circunstâncias, sou, eu acho que eu me tornei um pouco mais ortodoxo, <risos> assim. Mas o Aguirre foi, foi muito inteligente porque ele olhou o grupo e pensou, cara, esses caras aqui podem jogar. E aí ele pega, assim, o ideal, que é o que ele gostaria, com aquilo que o grupo pode dar. Né? e ele fez um 4-1, 4-1 feijão com arroz, né? o uhum. Dourado sendo o volante fixo, que é o que ele melhor sabe fazer, não adianta adiantar ele para uma segunda linha com dois volantes, que ele não não, não sabe jogar dessa maneira, uhum. não adianta recuar o Edenilson, não adianta abrir o Edenilson, o Edenilson é criando o jogo a partir de uma segunda linha, o Patrick não é o ponta, mas também não é um volante construtor, é um jogador de, 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 de lado de campo, mas que possa contribuir com a construção do jogo, que foi o que aconteceu, com os ele deu assistência, então ele fez aquela linha de quatro na frente e, e, e com e com o Yuri na frente, que voltou a jogar bem, né? Até fez gol embora tenha errado o gol. Mas eu me lembro muito daquele estilo de jogo dele no, no, em 2015 que era onde ele tinha sempre um lateral base, e quase se transformava em terceiro zagueiro, que, que era o Jefferson, né? Jefferson com G, né? Mas que, cara, não sei como, mas o Aguirre fez o cara jogar na primeira fase da Libertadores e tá, tal ele jogou bem, não sei como, mas jogou né, era um lateral até competitivo e tudo mais chegou na seleção, inclusive, né? E enfim, jogava o Jefferson e jogava na direita o, o William, que era um cara que, que sa, saía um pouco mais para o jogo. Depois ele tinha o mesmo Dourado como o volante fixo e essa linha de quatro na frente, que era aberto os dois jogadores que eram muito rápidos e intensos, que eram o Sacha e o Valdívia, que fazia esse vai-e-vem, que tinham, que, tinham, que eram jovens, e aí nisso eu concordo com o Bess. Eu acho que o próprio Guilherme, Guilherme Pato, o Coestinha, né? Esses jogadores que são rápidos e são velozes, são intensos, eles vão ter mais espaço com, o, com, com a Gui. Não vejo o Palácio sendo esse tipo de jogador. Eu acho que o Palácio não é um jogador de lado de campo. Sim. Eu vejo ele muito mais como um jogador central do que um jogador de lado de campo. No lugar do mas, Maurício, né? Maurício, é, no lugar o Maurício do Maurício, no lugar do... Pais, é muito né? Centralizado, não é um, cara, assim, todo respeito ao Ramires mas não dava para jogar o Ramírez, jogou dois grenais abertos, ele não tem nem físico para dar, dar o corpo para o zagueiro, então assim, foi o mais pragmático possível e fez alguns ajustes mesmo em três dias, que é a marcação uh, no, no portador da, da, da bola e isso é muito rápido do jogador entender assimilar, olha, tem que marcar o cara que está com a bola, é isso, basicamente é isso, é uma orientação e ele já tinha isso em 2015 retomou isso aí, a própria marcação alta que ele faz num primeiro momento, e se o Inter não retoma a bola, ele compacta o time atrás, ou seja, não fica um time tão espaçado, tão alargado no campo, então ele compacta o time, né, é onde os jogadores acabam não tendo tanta dificuldade, até o filho do Hernando não foi tão mal ontem, o nosso querido Hernandinho, <risos> Lucas Ribeiro, <risos> chegou até a participar do segundo gol, né, velho, então assim, eu, eu já fui mais idealista, hoje eu estou um pouco mais ortodoxo, né? Mais pragmático, assim. Eu acho que o, o Aguirre, pela experiência que ele tem, pelo conhecimento e tal, é um cara que pode tirar bastante desse grupo.
0: não eu acho que é por aí. É... E aqui, como o pessoal comentou no, no, no chat, surpreendeu mesmo a escalação, principalmente nas laterais ali, que o Nando falou, lembrou do William e do Jefferson. As duas laterais ontem, eu acho que pegou todo mundo. Todo mundo, não, porque o, você já tinham. um... Né trazido no no, no vozgigante.com.br ali a, a a escalação já davam como o Zé e o Zé Gabriel na, na lateral e tudo mais mas te surpreendeu de certo modo como a Aguirre montou o time
1: é, foi ousado né Fábio foi ousado né porque quando tu vê Zé Gabriel escalado já dá um repio quando tu vê Zé Gabriel escalado na, na lateral nossa aí o frio é es, na espinha inteira né mas até o Zé Gabriel foi bem né pelo menos na minha opinião acho que jogou razoavelmente bem que tá esperando. Jogou, reconhece o José Gabriel, entendo, dentro né? ele não, acho que não comprometeu, não comprometeu. Não, então, e, e tanto é que a gente lamenta a lesão dele, né? Porque é agora sobrou, se o Bruno Mendes não for regularizado, enfim, nos próximos dias, só sobra o, o Pedro Henrique, o Lucas e o Cuesta né? Então é um grupo muito pequeno de zagueiros, né? E o Pedro Henrique eu acho um jogador olha, não sei, tomara que que eu esteja errado, mas para mim é insuficiente esse Pedro Henrique atual, a não ser que melhore muito. Uh, hoje, eu sinceramente nunca, nunca vi nada assim que me chamasse a atenção do Pedro Henrique. É, então, o Inter trouxe o Mendes agora, possivelmente busque o Sidney também em agosto, né? Uh, mas, enfim, uh, o Zé Gabriel foi a ousadia total do Aguirre. E o Aguirre tem isso de bom, né? Ele não é um cara espalhafatoso, não é um cara super discreto e vai com o que ele acha que tem que ir. É, escala o Valdívia, super jovem, saindo da base para o time titular direto. Faz esse tipo de coisa, Heitor e Zé Gabriel nas laterais, invertendo até também. Então, é um cara que não tem medo de, de, de errar, ele vai pela convicção dele. Tomara que continue dando certo.
0: E assim o Paulo como o Vitor. Fez,
2: né? Ele tinha, tinha para ser inscrito no bid até às sete horas da noite, ele chegou a ser inscrito?
0: Quem, desculpa? O Paulo Vitor. Eu acho Mas que não. são aí. sete não? ainda. ainda Nenhum dos jogadores do Inter, nem o Mendes e nem o Paulo Vitor, apareceram no bid ainda. É, tem que olhar
1: ali até a 7 e 10, mais ou menos, que às vezes atrasa, na ah, CBF atrasa às vezes, mas eu não sei se, se consegue ser inscrito hoje, não. Tomara que seja. Bom, né? então, o, o Bruno nem foi apresentado ainda, né? É. Então, mas o, o Paulo Vitor daqui a pouco se, se entrar, olha, acho difícil ele começar o jogo contra o América, mas né, também nunca se
0: sabe. Porque o Léo o Borges até teve alguns minutos, né? Ontem entrou no lugar depois do que o Zé uhum. Se lesionou. É né, né, É, é. Mas não, não sei, sinceramente, se joga, se não joga. O Pega, ou parece que já, já vem para Portugal na segunda-feira, na, na, na segunda ou na terça. Eu acho pra... que é
1: arriscado, sabe? Botar, os dois grupos estão negociados, ou estão encaminhados para o Porto, botar para jogar, aí é pouco corre risco de uma lesão. Tu perde o negócio. Ele está em casa, né,
0: descansando
2: as costas, depois de bater as paletas no chão ontem,
1: né? Não, é quanto tempo ainda,
3: ainda leva o, o, o Tyson?
1: A previsão eram três semanas, né? Acho que faltam duas uma? ainda. É, Duas, uma e meia. Acho, acho que ele não joga a primeira contra o Olímpia, pela previsão. Mas, daqui a pouco, tomara que... Sabe um cara que eu acho que, que breve vai, vai se lesionar também, vai ter lesão muscular, é o Douglas Costa, cara. Porque é uma ah, diferença tá? muito grande de... de não, como, como o Tyson tem... Até, eu, eu, particularmente, achei que o Tyson demorou um pouco até essa lesão também, sabe? Porque... <risos> 10 anos de Europa, pessoal. Daqui a pouco tu entra nessa loucura do calendário brasileiro, muda a preparação, muda tudo. Eu E vende um que período minha... de natividade muito grande,
0: né, Bezo? O, eu o, sinceramente o pensei que... Eu... Tyson é. para jogar no time Sim. de baixo, quando começou a negociar. E também, também quando corpo, jogam, né, quando, jogam, chaves, na né? quando é? jogam na Europa.
2: Quando jogam na Europa, estão acostumados a descansar, né? Aqui eles não descansam, não tem isso.
0: Quando começou quarto e domingo, não fez isso, não. É, é bem isso. Mas certo é que foi uma, uma vitória muito importante para o Internacional, três pontos na tabela, como o Bes falou, que dão aí um certo sossego, pelo menos, para o Aguirre, não que, como eu disse, ninguém está questionando o trabalho do Aguirre, não é isso, mas querendo ou não, dão um sossego para que o treinador comece a implementar a sua ideia de jogo, a sua metodologia, o seu pensamento, né? se apresente melhor para o grupo de trabalho. Porque nem isso talvez ele teve, ele teve que olhar, como ele disse, eu olhei os últimos cinco jogos do Inter na sua coletiva de apresentação, talvez ele tenha baseado muito da sua escalação pelo que ele assistiu na televisão, porque é terça, quarta e talvez, é, quarta tu nem pode dar um treino mais intenso, porque é véspera de jogo e viagem
2: uhum.
0: para Chapecó, então foi muito na conversa, muito na lab, sim, muito do que ele já tinha de conhecimento. Agora é, precisa buscar pontos de forma rápida e contra o América Mineiro, é, eu acho que é impensável, não, não que seja impensável, talvez essa palavra seja errada, mas necessário que nós busquemos uma vitória lá, três pontos, o Juventude saiu com um ponto lá, então eu acho que nós temos para né? voltar, voltar de Belo Horizonte com três pontos na bagagem mais uma vez. Eu vendo, o visto.
1: o América fez só dois gols em seis jogos no Brasileiro, pouco, né? É um jogo, é um é jogo aí, ganhável, consegue. né? Ah, eu acho que é, Nando. Eu acho que agora é assim. Antes eu diria que tenho dúvidas, mas agora acho que é. Acho que é assim. Se o Inter tivesse a produção que teve em Chapecó, acho que é assim.
0: O Mário coloca uma questão bem interessante aqui, deixa eu colocar na tela aqui. Ó. Quanto vocês acham que foi a, participa a participação do Paulo Paixão na atitude do time ontem? Eu acho que foi um
1: combo, sabe, Mário? que Além do Paixão, a chegada do Aguirre mesmo, a saída do Ramires, sobretudo, eu acho que foi, foi um combo, assim, não sei se foi só o Paixão que motivou os caras, mas acho que foi o Paixão mais Aguirre mais a saída do, do Ramires. Eu acho que isso aí motivou o pessoal. Tinha é, um peso, seu... né, Bez? Parecia que tinha um peso ah, dentro do.
0: Os caras estavam quando...
1: tá emburrados, né, Fábio? Os jogadores estavam claramente emburrados com o Rabiris,
2: cara. E com é, o Aguirre, eu acho que isso não se cria, né? Na minha opinião, isso é muito
3: difícil de se criar. Não, a gente... O Aguirre é um cara. O Bez, o Bez deve ter convivido com ele em 2015, na, na, na reportagem, né? Mas eu ouvindo todo mundo de imprensa, assim, de, 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 agora, né? Uh, depois todos falam que é um cara de, 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 de fino trato assim né muito, muito, um cara muito, muito ponderado muito. muito tranquilo muito transparente muito. e eu acho que nesse sentido para acalmar o grupo é fundamental sabe eu, eu até me lembro que ó, na, no anúncio do que Inter fez do Agui depois logo depois anunciou Paixão né a gente tem que ter um pouco de cuidado assim porque às vezes porque é, porque é um profissional mais antigo tá mais tempo do mercado a gente pode identificar ou imaginar que o cara seja ultrapassado, defasado. E eu, eu me surpreendi até com, uma, com alguns comentários, quando, logo que o Inter anunciou a Paixão e eu gostei, eu achei que, acho que é uma figura que precisava no vestiário do Inter, uhum. e eu entrei no Twitter assim vi muita gente falando ah, mas pô, vai voltar o Sal Grosso, vai voltar uns que... Cara, o Paixão é um cara que ele para onde ele vai ele ganha meu é, um, é impressionante e até no Inter ele ganhou velho agora recentemente em 2013 Mas, conseguiu ser campeão que... gaúcho com Dunga sabe Foi que Bahia, do... ganhou também Copa do Nordeste campeonato baiano enfim Não, é, sim, é, sim. é um cara multicampeão e, e, e mais do que o profissional Paulo Paixão mais do que ele conhece de fato conhece muito né infelizmente é um cara que pô perdeu dois filhos né uhum. já adultos eu não sei, que, não sei, não consigo imaginar a dor que deve ser isso, não, sinceramente, não sei como que ele consegue ser tão forte a ponto de levantar a cabeça e trabalhar e seguir, sabe, exercendo a sua profissão e tudo eu, mais. Pela... Então, assim, é um cara vencedor no futebol, vencedor uhum. na vida, é um cara forte demais, tipo. velho. não tem como tu olhar para o paixão e não querer conversar, não querer ouvir um conselho, um, uma, uma motivação, enfim, alguma coisa assim, fora de ser um profissional, fora de série, né?
1: O, o, eu, eu estive em Chapecó, no velório coletivo do, de jogadores, dos jogadores, dirigentes, da, dos radialistas também, ligados à chapecoense, é, lá no, na Arena Condá. Inclusive, o presidente Temer na época também foi. Enfim, foi, nossa, uma das coberturas mais, mais difíceis da minha vida, assim, cara. E depois, do, depois do, do velório coletivo, a gente saiu do estádio, eu e o fotógrafo Matheus Bruxel, e a gente ainda foi num, num outro cemitério, quer dizer, num outro cemitério, não, desculpa, em seu do estádios, foi num cemitério onde o corpo do Anderson Paixão, filho do, do Paulo Paixão, estava uh, sendo velado, né, aí pela aí, só a família, enfim. E aquela coisa, tu enfim, tem, que, tem que cobrir, né? Tu tem que. A gente entrou, pediu licença, enfim. É uma situação que tu. Cara, é, é um troço difícil até de tu tratar a coisa, assim. E aí a viúva do Anderson ficou muito muito irritada com, com quando eu e o Brooks entramos, enfim, na capela. E praticamente nos expulsou de lá. e Enfim, naquela hora tu compreende. Evidente, né? É uma daquele tamanho que foi. E aí o, e o Paixão foi conversar. Daí o Paulo Paixão foi conversar com, com a gente ali na, na fora da capela. Ele falou, mas peço desculpas, todo mundo transformado. Não, professor, imagina. A gente que compreende. A gente que pede desculpas por... Estamos né, fazendo nosso trabalho, mas... Ninguém, ninguém queria estar aqui. E a força desse cara, meu, é... que já tinha perdido o... Ah, fugiu o nome do primeiro filho dele morreu agora.
3: Foi em Andres...
1: né, não é? é, sim, sim. O... Morreu com 22 anos também, era, era professor de educação física, estava se formando, teve um ataque cardíaco. Perdão, me fugiu o nome agora, o primeiro filho do, do Paulo Paixão. Mas ele conversando com a gente, assim, ele mantendo uma serenidade, cara. Não tô ser um só absurdo, assim, que eu não... Eu acho que ninguém aqui teria condições de manter aquela serenidade dele, sabe? Então é um cara que só a história de vida dele, tu já... É impossível não ganhar os caras só com a história de vida que esse homem tem, sabe? Fora os títulos, sem assim, contar os títulos. Então é um cara que realmente... Eu só espero que não que não tenha nenhum problema com o a assim, né? pouco alguma questão de vaidade, enfim, por ambos serem preparadores físicos. Porque o Paixão parece, olha, uma figura... Quase perfeito para ser o coordenador técnico mesmo do Inter, sabe? O auxiliar do Brax, enfim, o cara para segurar o vestiário. Porque só a história de vida desse homem, a história profissional, é. Quem
0: é que tem igual, cara? Olha se tu for ver. Eu acho é que qualquer um que chegue para querer dizer: ah, mas eu isso, eu aquilo, cara. Nem... O paixão difícil, só, cara, só a figura difícil. do paixão desse assim, é, é não precisa falar nada, olha para mim. Uhum, não, e o paixão consegue com com uma coisa sol, que eu... poucos
3: conseguem, né? O paixão é idolatrado, amado pelas duas torcidas do Brax. É verdade. É não tem problema nenhum para mim, como colorado, ver o paixão indo para o Grêmio. Eu não sinto é dor verdade. em ver o paixão indo para o Grêmio, porque a gente gosta muito do paixão acima disso. E o torcedor do Grêmio respeita ele da mesma maneira, é, sabe que é não. profissional. É é Ninguém verdade. sabe se ele é colorado ou gremista, a gente não, não sabe, porque não importa, se dedica para os dois. E é um cara extremamente identificado com o Rio Grande do Sul, com os dois
1: clubes. Né? Então, é Obrigado, forte. Cristiano. Obrigado. Isso aí. Ah, foi em Portugal que ele morreu. Uhum, isso é, eu acho que 22 anos, coisa assim. O ah Alessandro e é, o é. Alessandro. Alessandro os dois filhos, cara, tá, louco. tá louco. E, e sobre o sal grosso e a balinha ali que o, que o Nando comentou, eu acho que é muito preconceito também, sabe? É, com religiões de matriz africana, assim, eu acho que é, é, é só preconceito isso. Porque aí, aí fazer uma oração antes do jogo pode. Fazer um gol e se ajoelhar agradecer a Deus pode. Acender uma vela antes do jogo pode. Aí. Porque ele põe balinha e balinha de mel e sal grosso no campo antes do jogo, aí não pode, sabe? Então, é aquela coisa, é, é o folclore, entre aspas, sabe? Que acaba levando ao preconceito. É como o folclore da, dos gremistas, quando né, chamou a torcida do Inter de, de diversas coisas que a gente sabe, quando cantaram que o Fernandão morreu, o Fernandão morreu. É, é o folclore, entre aspas, né? É essa coisa que. as coisas nojenta que tem ainda no, no futebol, e infelizmente, acho que demora a ser cortada da, da nossa sociedade mesmo.
0: É, 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 um, é, um, é um complicador gigantesco. Nós, a nossa sociedade, ao natural, e a gente sabe, a gente tenta se desconstruir a cada, cada programa que passa, tenta compreender e, e melhorar, mas nós somos racistas, nós somos machistas, nós somos homofóbicos, isso é, é, é cultural e cabe a nós tentar melhorar a cada dia que passa e nos desconstruir para aprender. né Eu acho que aprender é a grande palavra. Senhores, eh, temos quatro minutos para nós fazermos a rodadinha final para passar para o nosso querido Lucas Collar. Eh, e logo depois ainda tem, acho que entre vozes, né, Leandro?
1: Oito horas, oito horas tem entre vozes.
0: Ah, então, é, o, o Bez vai poder sair dali, não vai, hoje nem, nem pode fazer uma carne como tinha gente fazendo, acho que era o Cris. <risos> a Parija, a Parija. Tem que dá, tomar uma não. soquinha para voltar às oito <risos> da noite. Mas para nós fazermos uma, uma rodada final assim, Bez, é, América, Mineiro e Palmeiras agora. Qual é o teu prognóstico após um primeiro jogo do Aguirre? O que, que tu enxerga para a sequência dessa semana aí?
1: Eu, eu acho que o jogo contra o América ainda é meio que de sobrevivência, assim, sabe? Como foi o da Chapecoense, porque o Aguirre, na prática, não conseguiu treinar o time ainda, né? É, na terça ele chegou, como lembrou o Andrei. Chegou, conversou com os caras. Na quarta deu ali um mini treino já com viagem. Hoje o time voltou, se apresentou amanhã, de manhã um treino mais mais forte para definir time, já tem viagem de novo, então, né, essa semana é, vai, vai do jeito que dá. Agora, a partir da semana que vem, sim, eu acho que já, enfim, não que tenha muito tempo, né, porque o jogo é domingo oito e meia da noite, então o Inter vai aqui na segunda-feira de tarde, talvez, eu acho que volta na segunda só, uh, vai ter a terça para treinar, mas talvez alguém já tenha alguns reforços, já tomara que o Saravia consiga jogar já no fim de semana, enfim, e já começa talvez a planejar um, né, um, fazer um plano melhor para esse jogo de, de contra o Palmeiras. Infelizmente não ter, seria ideal que tivesse uma semana inteira para treinar, né? um jogo de domingo outro domingo também. Mas como não vai ter, mas eu espero para domingo um jogo mais sobrevivência, tá? Vai o que der. E para quarta-feira talvez um jogo melhor, assim, jogo com, com um time mais uh, mais pensado, né? melhor pensado para quarta-feira contra o Palmeiras, porque o Palmeiras, assisti Palmeiras, Bragantino e Palmeiras América. Cara, o Palmeiras tá Olha, não é esse bicho papão todo que a gente pensa que
0: é. Não, e, e o Inter, salvo engano, empatou e ganhou do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, né? Empatou lá passado, com aquele, lá aquele gol do Luz nos acréscimos, né? É, que foi o um empate e 2 a 0 no Beira-Rio, salvo engano. Com um gol do Yuri de cobertura e tudo. Eu não tô lembrado dos gols, dos gols só.
1: Eu me lembro muito bem do, do empate lá. E foi expedido do Alessandro, né? Ah, tava, tá. Sim. Isso. É do verdade. Alexandre. Tem razão. Isso aí. Isso aí.
0: André e
2: Severo. É, eu, 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 acho, eu concordo com o Beza. Eu acho que esse jogo, principalmente. O, o, o time já vai um pouco desconfigurado do time que jogou ontem, né? Então, sem, sem o Caio Vidal, não sei se o. Paulo Vitor pode pintar pelo menos entre os relacionados, né? Vamos esperar o bid ver como é que vai ficar, né? Mas até acho que seria importante ele pelo menos estar entre os relacionados porque é uma baixa, né? A gente já vai de novo jogar provavelmente sem o lateral esquerdo com o Heitor improvisado ali. Acho que não sei se o Moisés já vai ter condições, né? Não, mas é, não, mas ele não tem condições. Ah, não. Pois tem é. Cara, eu acho que é, é bem Daqui a pouco eu Paulo Vitor, vou... né? pouco Paulo Vitor. Pois é, tem que esperar, vamos ver se ele vai estar tá inscrito no vídeo, né, mas é um jogo de sobrevivência na, na, no domingo, é um jogo que eu acho que dá para vencer, dá para vencer, porque o América é um time que está fragilizado, um time que depois já vinha mal com o Lisca agora sem o Lisca então dá para tentar, e o, e o Palmeiras é o Palmeiras, né, tem um bom time, qualquer jogador ali pode tirar da cartola e a gente pode perder, o Palmeiras é um baita de um time, tem um bom técnico, mas tá em crise também, o Palmeiras jogadores saindo toda hora, na, agora o, Paulo, o Patrick de Paulo, o Lucas Lima, pressão do, do Palmeiras da torcida tá em cima, então, cara, tem que se aproveitar disso, né? Tem que se aproveitar disso, porque é um bom time, não sabe como é que vai estar o Palmeiras no retorno. É muito fácil o Palmeiras, por exemplo, se ajustar e virar um super time de novo. Então tem que aproveitar agora essas chances que, que o campeonato dá, né?
0: Nando, tem que recuperar.
3: É, cara, eu acho que a gente enfrenta o América num bom momento para enfrentar o América, porque não consegue engrenar do campeonato, o time oscila bastante, pode ser que ele na frente possa se consolidar, se estabilizar, e também depois enfrenta o Palmeiras, talvez o melhor momento para enfrentar o Palmeiras. Não tem problema, a gente pode perder. Acontece, o Palmeiras é um grande time, tem um grande treinador, mas é, é o momento mais propício assim para nós enfrentarmos o Palmeiras, porque eles realmente vivem uma crise técnica, e eu acho que mais do que isso política, né, o Abel criticou publicamente a diretoria por, por não cumprir alguns acordos, e às vezes os treinadores de fora vêm para cá. É, prometem alguma coisa para eles, não estão acostumados com o cenário de futebol brasileiro, os caras não cumprem, eles vão falar mesmo, velho. Aconteceu recentemente com nós aqui, sabe? Então, é... enfim, eu acho que é o momento para certo. A gente tem que lembrar que esse time do Aguirre vai oscilar, é natural, sabe? Uh, ainda é... o, o Aguirre fez pequenos ajustes no time, algumas coisas são meio óbvias até para o jogo de ontem, mas não é exatamente o time do Aguirre, sabe? O time do Aguirre a gente vai, vai ver ao longo do tempo. E que ele possa, dessa vez, ter respaldo, né? ter tranquilidade para trabalhar, embora a gente não tenha muito tempo nesse calendário maluco do futebol brasileiro. Mas, enfim, nós vamos ter que fazer do limão uma limonada, já que nós estamos fora da Copa do Brasil, infelizmente, né? aproveitar essas semanas que, vão, que nós vamos ter para ir ajustando o time, recuperando lesionados e conseguir ter uma sequência boa no brasileiro.
0: É isso, senhores. Muito obrigado pela audiência de todos. As 19 horas agora já podem correr lá para o canal do Colar. E às 20 horas entre vozes lá no Vozes do Gigante para ouvir um pouco mais esse grande cara, que é o Leandro Bez. Muito obrigado, viu, Bez? Boa noite Não, bom né? final de semana.
1: Eu que agradeço, Curisada, sou fã o trabalho de vocês aí, sempre à disposição, tá? Quando precisarem, só chamar, tá?
0: Nando, Andrei, bom final de semana. Feito.